0: Kadangi prie buvo buvau taip gan arti, tai tikrai tie, kurie tikės akademinių žinių arba kažkokių įžvalgų, tai aš labai atsiprašau. Ta patirtis tokia gyva ir, ir tiesiog mano pranešimas yra prašyta pasidalinti prisiminimais ir asmeninę patirtimų. Tai tokia ir bus, be, be kažkokio akademiškumo. Dabar labai jaudinus. manau, kad prisipažinus jaudulys kažkaip nueis. Dirbau prie klonikos nuo 1980 metų iki 1989 metų, kai jau buvo nusprasta, kad klonikas savo paskirtį atliko ir nustojo eiti. Tai buvo, reiškia tik laikotarpis iš 17 metų. 14 žmonių kalėjo. Jeigu išėjo 81 numeris, tai visų žmonių kalėjų, susidėjus metus tremtyje ir kalėjimą, už vieną numerį sudėta maždaug metų, nu, 9 mėnesių. Tremties ir kalinimo auka. Tai tikrai čia galėtų būti kiti žmonės, kurie labai daugą galėtų papasakoti ir pasakyti iš tokios labai skaudžios patirties. Aš nebuvau suimta, išskyrus, kad porą kartų parose sėdėjau, ten tardimai kratos, bet tai buvo kitas jau laikas. Savo laiko tą prisilietimą prie kronikos skirščiau, skirščiau į tokius tris dalis. Pirmas, tai kaip mokėjusi trečiame kurse, studijavau, Lietuvų kalbą, literatūrą, į pateko kronika ir kiti pograndžio Lietuvoje ėja. Ir tada sužinojau, kad yra saugumas, nebuvau tikrai orientuota politiškai. Pirmą kartą sužinojau ir, kaip sakiau, man prasvėrė akis, horizontas buvo labai įdomu. Daug asmeninių problemų įsprendžiau, visai kitai pradėjau išėkti gyvenimą. Patikėjau, tėčiau nuolatos akitai žodžiais, kad šita sistema meluoja viską šimtų ir kai meluoja viską, vis tiek tu kažkuo patikėsi. Antras etapas prasidėjo tada, kai 1980 metais suėmė keturis kronikos dirbančius prie kronikos žmonės. Kronikai reikėjo labai daug pagalbos ir kuningas kitas tam tada tuo metinis kibartų parapijos Klebonas, dabar kardinolas, pakvietė mane netalkinti. pakvietė tiesiog turbūt, kad Gimiau kibartuose, buvau tik abaigus litonistinės studijas. Trys metai, kai buvo vienuolijoj. Mane jis kaip kunigas parapijos klebonas. Ir pakvietė padėti. Kitų jokių nuopelnų tikrai neturėjau. Ta laiką laikau kaip tokį pasirengimų laiką, dides, tokiems sunkesnė atsakomybės, nes tuo metu atsakomybės nenešiau. Aš tiesiog grįždavau savaitgaliais iki kibartus, Ir jeigu reikėdavo, redaguodavau tekstus, rankraščius. Nesakau, kad tuo metu nebuvo įtampos, kad, kad nebuvo kažkokio streso. Buvo, bet kaip sakau, mes gyvenom keturios seserys, mums visom buvo 25 27 metai, visos kažką tai darėm, niekada apie tai nekalbėjom. Bet atsakomybę ne mes nešim, kaip sakome, mes nebuvom pirmuopkasų kareiviai. Dabar ką per tą laiką išmokau ir kokia, kokia patirtis buvo, tai buvo tai, kad pirmą kartą papuolėjau kratą, paskui buvo antrą kratą, po kratų sekė tardimai. Į vieną tardimą nusprendžiau nevykti, nes tiesiog Nijolį Sadūnai, tai Vladės Lapienis grįžė iš tremties, parveždavo mums adresų ir aš turėjau adresą tokio ukrainiečio Papadiuko, kuriam susdavom... Maistą. Ir pasibuvo kratą, rado mano agresą ir dėl to mane kvietysi. Tai aš nusprendžiau, kad neįsiu tą tardymą. tai patyriau tokį nuvesdinimą, kas yra ta vadinama varna arba varonokai, kai tave uždaro tokiam garde ir tą kelią, kol veža iki rajono auklėje ir aiškina, kad tokius kaip aš reikėtų įsibirą ištremti, o čia net terliotis, Galiausiai nerandau mašinaus, kuo mane nuvežti, tai tada maršutinio autobusu priskirė milicijos pareigūną, pasitaikė geras žmogus, kad ir neslėpė savo nerimų ir baimės, mane dvesdinti į saugumą, bet ant dėktukų mažais, mažais mažai, mažu šriftu užrašė, tave seka tavo artimas Giminaitis ir parašė, kas mane seka. Mes tai šeimo žinojom, bet kažkai buvo patvirtinimas ir buvo brangustas jau rūpestis. Vasarą, kad viena iš tų vasarų, kad stoviklavom prie ežerų su tikinčiai jaunimu, man ir kitą sesterį penkiom parom pasodino izoliatorių. Tada supratau, kad norint neiti į, į jokius kompromisus, turiu būti psichologiškai labiau pasiruošus ir pasirengus mokyt kainą. teivūname Mekį sesuo užklupo saugumo darbuotojus rengiančius pasiklausimo aparatūrą bute, Čia būtų kita istorija, tokia atskira ar netrumpa. Jie tikrai buvo viskas sustigavę, kad niekas į namus negrįš, bet grįžo. Kai susirinkom šeima, vieno kambario lubuose, iki namo pastogiai, radom pragręžtą skylę, maždaug 3 cm skersmens, 4-3, atplėštus tapetus kambaryje prie maitinimo dėžutės. Skiliai buvo bandytas skėdiniu užklijuoti visą, mes išmalėm tokiu geležiniu virbu, nes dar buvo ne visiškai ir rytojos dieną pasklido kalbos, kad tėvų namuose rastas maišas pinigų ir kad kažkas iš kybartų perduoda šmeižikis antitarybinė žinias į Lenkiją. Tai čia buvo toks, man vėl nauja kad tikrai, Tetis buvo teisus, nes jis nebuvo istorikas, bet jis labai domėjos istoriją. Tuo metu turėjau išėti iš mokyklos savo sprendimų, nes man būti mokytoja buvo vienas iš didžiausių mano gyvenimo svajonių, išėjau pati, nes buvo neįmanoma dirbti jau. Bet kaip sakiau, mes nenešėjom jokios atsakomybės didelės, palyginus, išskyrus, kad gyvenom tuo, ko tikėjom. Dirbant prie kronikos buvo tokios taisyklės. tai pirma teisyklė, kad žemės paslaptis niekas, neturi žinoti, ką tu darai. Niekas, tai reiškia iš tikrųjų niekas. Ta žmogus, kuris man duoda medžiagą, aš sutvarkau, o kas mane mato tvarkant tuose namuose ne mano reikalas, ne manęs klausia, ne aš sakau. Kodėl? Todėl, kad neužkausti reikalingos naštos nei savo, nesismalsauti pačiai, nei kitam. Kad nei tardomi, nei sapne niekada neprisikalbėtum, kad tiesiog tu nežinai. Kita taisykliai buvo nelaikyti tvirlaiškių žmonių adresų, kad kratos atveju kažkam nepakenkti. Tai įsigijau tokį, jeigu manęs klausia apie patirtį, tai ta patirtis mane atlydi iki dabar. Aš kartais supuolu tokias nepatokias situacijas, nes gaunu sveikinimą ir to žmogu, vos to žmogaus arba kito žmogaus akise perskaitau ir suplėšau. Ir tada mane žiūri keistai. Vieną kartą, jeigu nebendra darbė, surikusi ką darai, būčiau suplėšiu savo automobilio technikinį pasą. Nes tiesiog viską plėšau kad į kroniką didelių klaidų, mes rašydom didžiosiomis raidėmis miestus, vardus, pavardes, tai aš iki šiol dar vis turiu tą įprotį rašyti miestus ir pavardes didžiosiomis raidėmis. Lietuvoje sklendė tokia knygutė pogrindį leista brošiūra, sakyčiau, kaip laikyti stardymo metu. Mes tikrai nebuvom kažkokie labai protingi, drąsūs, pasitikintys. Aš tik tai tikėjau, kad aš elgiuosi teisingai, kad manės niekas neįkalbino, kad mane tik pakvietė ir aš žinau, ką darau ir apsisprendus, kodėl tai darau. Dėl to mano tardymas visada prasidėdavo šios vartuose valandą laiku nes tai traukinys atvažiuodavo, prašant Dievo globos. Iš tų patarimų knygutės, kurie visada kratos metu jeigu rasdavo, paimdavo, tiesiog kaip įkaltį, tokie įsiminė iki šiandien dienos keli dalykai, kad kalbėti tik su vienu tardytoju, kad jie kabinete yra kitas žmogus, tai visokiais būdais bandyti jį, Išgarbinti iš kabinetų arba nekalbėti. O paprastai tas žmogus būdavo. Ir visokiausiai pasiteisinimai, kad čia jo darbo vieta, tada aišku, kviesdavai įsitartytojai vienuolyną ten turi celę, kur tikrai niekas netrukdys, kur galėsim pasikalbėti ramiai. Nekalbėti apie kitus. Jeigu sakyti tiesiog, kad mes krikščionys kalbam tik apie save, kas apie kitus, tai apkalbos, klaus kitių, jie geriau žino, mūsų moralį to neleidžia. Iš principo nepasirašyti po jokiais protokolais, nes tai yra pripažinimas, kad aš pripažįstu, kad šis tardimas yra teisėtas. O jeigu jau tikrai nusprendė pasirašyti, tai pasirašyti tiesiog nepalikti jokios tuščios šios vietos, viską išbraukyti. Atsakinėti trumpai, nežinau, nesakysiu, neprisimenu, galbūt, bet nežinau. Nebandyti pergudrauti psichologiškai, nes tave gazdins, galbūt, galbūt... Matydami tavo psichologinį stovį, galbūt labai meilė, kai tik kalbės kažką žadės. Tas psichologinis pasiruošimas buvo reikalingas ir tam, kad, pavyzdžiui, atėjau į kabinetą. Ir, pamenu, man labai nepatikdavo, kai rasdavai taburetę, nekėdė su atlaušu ir jinai būdavo prikalta. Ir tai būdavo tavo signalas, kad tavo laisvė jau suvaržyta, tu jos negali patraukti nei vieną pusę, nei vieną kampą. Išleidžiant iš tardymo paprastai darytą sakydavo, kad jeigu šitas tardymas vėl atsidurs aprašas tardymo atsidurs kronikoje, tai žinosim, kas jį perdavė, tai tu perdavė. Tai tada sakydavo, kad žinot, jeigu čia yra paslaptis, tai man nesakykit, nes aš esu plėpė, bet vis vaikai manim nepasitikėjo ir man jokių paslapčių nesakydavo per sapnus kalbų, tiesiog mūsų šeimos tradicija nieko neslepti Viską sakyti. Tai va čia buvo tokia patirtis iki. 83 metų, kai Sausto mėnesį suėmė kunigą Alfonsą Svarinską, tikinčių teisėms ginti kelalikų komiteto narį, ir mes visi supratom, kad dabar eis ne vienas tardy, kad kunigos Gito Tamkevičios areštas tiesiog neišvengiamas ir tie 6 mėnesiai, tie trys mėnesiai nuo Sausto iki gegužės buvo tokie moraliai, morališkai labai sunkus. Aš ją vadinu, kad tokia ilga kaip šimtmečiai diena, slegintis tas laukimas, kas bus, kaip bus, toks jau teisė liudininkas. Man tai vis laiką primindavo sausio 13, kai profesorius Vytotas Landsbergis vieną kartą čia prie, tą naktį buvo su vaikais prie parlamento, sakė, moterys pasitraukit, dabar ateis ten grupė, jedinstveninkai ir kažkas, nepamenu tiksliai, mums nereikia aukų, mums reikia liudininkų. Ir man buvo tai baisu, kaip gladiatorių rungtynės. Tai va tas laikas buvo kažkoks panašus, tas kankinantis laukimas. O paskui viskas išsirišo. Ne dėl to, kad nebuvo sunku, bet buvo visko daug, diena, vijo diena, reikėjo gyventi, daryti ir kažkaip tas laukimas buvo išrištas. Tai pirmas dalykas, ką, ką patyriau, tai per kunigos Svarinsko teismą, per kurį buvo suimtas kunigas Gitas Tamkevičius, man nedėjus Tiesiog mane pastudino dešimčiai parų. Apkaltino, kad aš mušiau ir milicininkus, necenzuriškai keikiaus ir tai bandžiau patekti aukščiausių teisų rūmus. Tai iš tikrųjų tai buvo vėl absolūtus melas, aš iki, teismų, iki aukščiausių teismo rūmų nebuvo nuėjus šimto metrų. Mane tiesiog pasitiko už parankės į Varanoką ir išvežė Kalvarijų gatvę ir ten paliudijo, kad aš taip elgiausiu. Ir aš pamenu, po tuose paruose dar vis galvojom, kad gal negal ne. Gal čia dar viskas niekas tik tai svarinsko teismas, žinojom, kad vyksta. Bet kai grįžau namo, jo Vilnius žinojo, bet kai grįžau namo, kai bartojas ir išlipau traukinio, išvido tokį reginį. Pasibaigė vakarinės mišios, atsidaro didžiosios bažninčios durys. Pirmas proje sišėina za su kryžimi, po to patarnautojų kokie 20 su kamžom, druotojos mergaitės. Žmonės, vyrai, moterys, daug, ten daug kibartiečių, dvinėščios moterys, beje, paskutinius neštumo mėnesius, mėnesiuose. Ir keliais gėdodami litaniją eina aplink bažnyčią. Ir taip aštuonės dienas. O aplink bažnyčios tvorą sulipę pareigūnai spraksia fotoparatais, kas čia vyksta. Ir matysite, kad po kokios trečios, ketvirtos dienos pasidarė labai... Neaišku, kas čia vyks, kiek šitos procesijos tokios eisenos truks keliais, nes nu, nesupratau, kad tai bus oktava. Kibartuose buvo keturi areštai per tą laiką. Kai suimė Svarinską, viduklė stengėsi bet kokiais būdais išformuoti, kad ten neliktų tų žmonių išgazdinti. Kibartus buvo sunkiau, nes ten gyveno daugiau serų, daugiau buvo kažkaip labiau susigyvenė. Aš nežinau, negaliu lyginti su viduklė, bet tikrai buvom gerai susigyvenę visi darbuotojai, bažnyčios. Bet buvo keturi areštai. Kunigo Sakyto Tamkevičius, po metų, pogrinčio kunigo, kunigo Jono Kastyčio Matulonio jėzujuto, tada jį paleido ir vėl areštavo, tada suėmi Romą žemaitį, Patarnautoje 18 metų. Po kiekvieno arešto vyksta kratos, tardymai, tai to veiksmų buvo labai daug. Jei tikėtis saugumiečiais, tai jie sakė, kad ištardė apie drždviejų žmonių. Aš nežinau, tik žinau tiek, kad du saugumo pareigūnai atvažiavo iki Bartos. Kultūros namuose ir policijos poskirį kviesdavosi vienus paskui kitus, mes domi tardimus Ir nevažiavom jo į Vilnių. Iššūkis buvo visą miestui ir va čia aš matau kronikos įtaką, kaip žmonės laikėsi. Nes labai greitai paaiškėjau, kad žmonės niekur nesitrauks kad be tėvų sutikimo neleis tardyti savo vaikų. Grįžkaitinio onutė ar tokio burtė žemaitienė, kurios paskui sūnų suimė, jas buvo 30 ir 35 rublių administracinėmis baudomis, bet eisiais skusti, kam nors apskūsti. Po tardymo visi sugužėdavom į mūsų vienolijos namus, nes mums buvo gyvybiškai svarbu kalbėtis. Bet buvo aišku, kad į procesiją vėlinim, kas metai eisim, už ką ir suėmė kuniga jaunakas kad melsiamis už kunigus viešai, kad žmonės patys rašė protesto laiškus Sovietų sąjungos generaliniam sekretorių, prokurorams, nuorašus ir kitus tokius pačius protestus laiškus Lietuvos atitinkamiems pareigūnams. Kiekvieną sekmadienį, maždaug metus laiko, nu, gal taip ne kiekvieną metus, bet tas tęsėsi po kiekvieno arešto, 3-4 autobusai, 3-4 automobiliai išvykdavo į Vyskupijos kitas parapijas arba Lietuvos kitas parapijas, rinkti parašus. Atsitraukusių žmonių irgi buvo, bet jie nesudarė kažkokio tai brandaus vieneto. Pamenu, tokiem, aš nežinau, ar šitie dalykai mums trukdė ir padėjo, bet vat, tokio atmosfero reikėjo išleisti pirmą kronikos numerį, nes kai redaktorių saimėje buvo išleistas 57 numeris. Mes žinom, kad po arešto niekada negalima nieko daryti, negalima judėti, negalima kažko neįprasto daryti. Tai tada praėjus kokiom trim savaitėm visos ketrios, kurios gyvenom kibartuose, tos pačios vienolijos seserys išvažiavom už miestelio į tokį su Valkyje pasižymė lygumom, pasirinkom pačią lygiausią vietą prie tokio šieno kūgio, kad matytum įmėgų, kas nors mus seka, ir pirmą kartą išsikalbėjom, ką kuri mokam daryti. Tai viena mokėjo fotojuostas daryti, kita žinojo, kur yra, iš kur galima medžiagą surinkti, kur yra aktyvus, dirbantys žmonės, kur, kur kita, žino, kelius į Maskvą, kaip nuvežti, jau buvus, buvus pas Kavaliova, ten bilietus pirkus. Ir žodžiu, supratom, kad mes galim numerį išleisti. Nes prieš tai buvom su kunigus kalbėję, kad mani tikrai yra štuos, kaip jis sakė, bet kronika, turėtų, bet kronika būtų gerai, kad eitų. Tai numerį paruošėm kibartuose, o kibartuose spausdinti pajau rankraščius atvarkėm kibartuose, nesiryžom, todėl nuvežėm į Marijampolės vienus vienorijos namus, iš Vilnius atvažiavo Gerardo Šuliauskaitė, ten numerį visą surašė, reiškia, mes ten turinys buvo surašytas, perspozinovo mašinėlę, po kiek laiko mes atvažiavom, pasieimėm numerį, ten įvairiais konspiraciniais tokiais būdais. Ir tik pamenu, kad į rekolepcijas atrodo slaptas, tokios pogrindinės atvažiavo kuningas Juozas Derbskis, Ir kalbėdamas jisai žmonėms ir taip visiems pasakė, išgirdau, kad vakarus pasiekė 58 kronikos numeris ir tikriausia dabar ne vienam krenta žvaigždutės nuo antpečių. Tai, žinok, tos žvaigždutės visai nerūpėjo, bet aš džiaugsmas, kad mums pavyko tą pirmą numerį išleisti ir kad žmonės suimti, o kronika vis tik eina, buvo toks bagalinis, norėjom nu, bent tris numeris išleisti, bent kažkiek. O paskui apie tai saugo auga bevalgant. Ir labai stengiamės nesidžiaugti viešai, kad neįsiduotumim, Nes nei kuningas Juozas, nei niekas nežinojo, kas tai vyksta. Buvo labai ant rankų pirštų buvo galima suskaičiuoti žmonės. Aišku, nes naudė ir kita pusė. Ir noriu tik pacituoti, kaip žmonės drąsėjo. Tai čia viena iš kronikos 58 numerių, kaip Elgis, viena iš mūsų paprastai liniai parapieti. Nes mokyklose, įmonėse visur prasidėjo toks aiškinamasis darbas saugumo darbuotojų rajonų, iš Vilniaus atvykusių, kad kaip ir aiškinti, kodėl suimti kunigai, kas čia atsitiko, nepavyko išaiškinti. Ir 83 metų gegužės 18, praėjus vos keliom savaitėm po arešto, po KGB viršininko vaišlos paskaitos iš salės pakilo Nagriškaitinį. Pareiškė, kad yra tikinti, turi tris vaikus, kurie dėl religinių įsitikinimų mokykloje buvo nuolat diskriminuojami, nors mokėsi gerai. Patikė eilė konkrečių faktorų, paklausė, tai kas šmeižia, klebonas ar jūs? Lektoris bandė pertraukti, o grįžkaitinė ir neleisti jai kalbėti. Tačiau moteris pareiškė, jei aš turėjau kantrybės išklausyti jūsų kalbą, turėkite ir jūs. Tada pasiūlė grįžkaitinė viską išsiaiškinti dviese, bet čia moteris nesutiko. Jei jūs kleboną šmežiate girdint visai saliai, tai ir ties tegul girdi visi. Pagaliau saugumėtis, netuidamas, ką daryti įmiraminti, neužilgo gausite naują kleboną ar padėtis susinormalizuos. Tai išeina, kad net jūs klebonus kirstote, pasipiktino grįžkaitiniai, mes tikintieji dar nežinome, kas bus mūsų klebonas, o jūs jau žinote. Susiderminės KGB viršininkas vaišvilo pakėlė nuo stalo tarybinių įstatų knygelę ir pradėjo aiškinti. Čia yra įstatymai ir jų reikia laikytis. Moteris atskirtų. Įstatymus aš žinau, neblogiau nei jūs. Bet jūs jų nesilaikote. Geriau parodykite man apstatymų knygutę, kurie vadovaujotės. Man tai rodo, kad žmonės perėjo į polimą. Ne tai, kad į gynybą. Bet jie patys pradėjo, kaip mum privačiai sakydavo, kai buvo... Kuningas tikitas tam kečius, klebonas su mumis, tai jis už mus darė ir kokie mes buvome Ir dabar atėjo laikas mums patiems būti labai tokiam atsakingiam. Analogiška situacija darėsi mokykloje, čia iš 59 kronikos numerio, tų pačių metų Liepos 6 dieną, 83 metų, leiškia, mėnesis po arešto, iš 10-ojo saudroniais jūraitės tardimo. Tartytojas supykės ant dronį, kad audronė dronį atsisako po protokolu, pagrasė joki su tokiam pažiūrom į aukštąjį mokyklą neįstos. Mergaitė atsakė, kad mokykloje jie jau baigia įtikinti. Jau tikrai visi kėrėjai aukštąsias mokyklas tikinčiame juonimu uždari, todėl nepergyvena ir nesiruošia niekur stoti. Eisiu dirbti prie bažnynčios, paaiškinau dronį. Pamatęs, kad neišgąsdė nuo Vidmentas baulai. Tęsiai toliau, jei dabar nepasirašysime, mes tave Vilnių įsivešime 15 metų, tada išmoksė pasirašyti. Nepadėjo, protokolas liko nepasirašytas. Ir čia būtų galime daug kvardinti. Kai vykdavo pas mus kratos kai vyko viena, atsimenu, iš eilinių kratų vienuolijoje, ir mes visuomet stengdavome perspėti vaikus, kad neteitų pas mus, kad nesusigadintų nu, kažkaip biografijos savo. Vis tiek nori, kad sakatėjai, kai baigtų mokslus, kai kurie labai gerai mokys ir įstotų, Aišku, jie neklausydavo, jiems 17-16 metų ir jie visi prie mūsų namų, prie langų. Tai neramino saugumo darbuotojus ir jie reikalavo, kad mes juos išskirstytumėm, pasakytumėm, kad jis išskirstytų. Aišku, mes atsisakym to daryti sakydami, kad tai gatvė. Ir vieną kartą jie bandė, ten turbūt ir buvo tas vienas kartas, bandė automobilių varonokų išvažiuoti ir pagasdinti vaikus. Bet čia buvo tik dar įdomiau, jie... Savas miestelis turi daug privilegijų, daržai, sodai, visos tvoros, peršūkamus. Nu, vaikai ėjau savotišką, tokia, supras, politiškai mokėsi, kas yra kas. Ir aš manau, kad tai turėjo labai daug Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kur mūsų žmonės jas skaitydavo. Žodžiukai, ne, nepavyko, kad gabai perrauklėti iki bartiečių, vienas pareigūnas labai piktai pareiškiai. Kibartus reikia ištaškyti, kad jų nei ženklo neliktų. Tada šitus žodžius mes praleidom prausis, kažkaip netikėjom, kaip supykusiu žmogaus suprasdavom. Bet dabar, kai žiūrė Ukrainoje vykstančio karo akivaizdoje, Bučios, Marijupolio, izdimo, sutikit, kad tokių pasisakymai girdisi greismingai, nes dar yra tų, kurie nori taškyti ir kurie geba taškyti. Skaudu buvo, kai giminaičius svarbuodavo, draugus svarbuodavo, kai Kai kaimynų biografijos ieškodavo kompromituojančios medžiagos, kad galėtų užverbuoti ir kai po kiek laiko jau laisvės laikais archyve radau, kad kompromituojančios medžiagos įrašą nerasta, tada turėjau didelę progą pasveikinti savo kaimyną, paspausti jam ranką ar didžiuotis, kad jis nesutiko sekti. Tai buvo toks kontekstas. O dabar, kaip sakiau, mes nebuvom nelabai išmintingos, nelabai drasuolės. Ir jau apie jokių nesugonamėjai. Mūsų sugavo. Mūsų sugavo, bet nepatikėjo. Tai čia pabaigai papasakosi tokį atsitikima. 87 metų kovo pradžioje mūsų gyvenomam namelį buvo kratą. Kovo 7, man atrodo, arba 8, 7 turbūt. 87. Aš iš tvarkiau atvarkiau rankrašius. Ir kažkaip man labai nesisekė. Ir aš tada pavargau ir... Du rankraščius atsimenu, kas buvo ranka rašyta, užtušavau viską ranką, sudėjau į voką, ant vokų, parašiau nuorodą kronikai, kai raidė ir kabutėse, tai buvo nuoroda kad čia kronikai. Padėjau vieną iš serų ir paprašiau, kad jį padėtų į slėptuvę, nes aš su kitas anksti labai ryte, nežinau, kodėl mus išleido, paprastai, kai vykdau kratą, tai sekimas būdavo, tu jo nematai. Ir neišeisdavau iš namų nieko, bet mes kažkaip sugebėjom labai anksti, apie šeštą valandą, į tai išvažiuoti su Virginija. O Birutė, kuri turėjo nunešti į slėptuvę ir padėti medžiagą, jinai prieš tai įsidėjo voką įrašomų stalo stalčių ir užlipo į namų paliepę užpilti talpą vandens šildymui. Šildymo bakas toksai buvo talpa. Ir tuo momentu įsiveržė kratą ir aišku į vakarą jau baigiantis kratai atsidaro rašomą stalčių, nes verčia viską ir randa voką. Ir tai dabar galima matyti, kaip džiaugiaisi. Ir visi biurutėje romtėje, kuriuos buvo kratojų, mes išvažiavė. Jo suprato, kad sestrį biurutėje tikrai išsiveš, nes tol, tą leido suprasti saugumas, kad jie išsiveš. Kadangi jai buvo muzikiai, tai dar jai paprašė, kad leistų jai sugruot paskutinį kažkokį tai kūrinį prie fortepijono. Nesuprato, kad saugumo rūsiuose fortepijono nebus. Galbūt jaudulį norėjo nuo savęs nuimti, galiausiai jie pas mus nebuvo telefono namuose ir jie tada ėjo pas nuolat ten su kažkuos skambinuose ir biurtė paliko ir sakė, kad laukit kvietimo įtardymą. Mes nusprendėm, kad jie tiesiog nepatikėjo areštas, slapo areštų, nu įvyksta kažkoks triukšmas. Ar ne, radijo VTK nuradijas kalba, kalba Amerikos balsas, kalba kitos radijos, bet tu 25-27 metai, nieks mus nelaikė rimtom, nu, taip ir buvo. tikėjausi kad tai turėjo daryti rimtesni žmonės, ir geriausia atveju turbūt pripažino, kad mes esame vienos iš tarpininkų, nes aš saugume radau, kad mano slapyvardys buvo medijana, reiškia, tarpininkė. ir kad anksčiau ir vėliau mes kažkur nuvesime, Ir tada vyko sunkus startymai, ypatingai biurutės sunkus startymai, o vienas rajono milicijos pareigūnas per kitus žmonės mus perspėjo, kad būtumėm labai saugotumėmis, nes mūsų mato dieną naktį. Laiškėsi mūsų visada stebė. Čia aišku buvo turbūt perdėta, bet mes jautėmės kaip Dievo akį gyvenančios, tik saugumo Ir tada buvo aišku, kad leisti 73 numeris buvo rengiamas ir kad leisti 73 numerį kibartuose jau visiškai neatsakinga. Tuo metu iš Maskvos buvo grįžusi besislapsantį Nijolės sadūnai, tai mes medžiagą perdavėm skaitė Gerardai, Gerardai viską surašė su kunigu bortą, kaip numerį paruošė ir perdavė Nijolė perašyti ranką. Antakalni Nijolės sadūnai perašyti du ranką. Eksemplioris per kalkę, ir padavė vieną Du mėrį Vasgelevičiutės esterį paliks Lietuvoj, o kitai jis įsivežti į Maskvą, perašyti dar kartą ranką, labai smulkė jūs gražus raštas ir taip perduoti jų užsidinį, ne rašyta, bet jau ranka. Vasgelevičiutė pamanė, kad ne tą egzempliorių jai padavė, ne pirma o antrą turėjo paduoti grįžo pas Nijolę į tą patį butą, kuriame jau buvo krata. Nijolį tuo metu buvo pasislėpusi rūbų spinto ir plėšiai savo antrąjį egzempliorių, o bronelį atnešyti antrą. Ir 73 numerio vėl nėra. Ir tada Vilnis lygiai taip pat užspaustas, kaip ir kibartai spusti. Ir tada buvo neaišku, ką daryti. Mane išvežė operacija. Ne dėl to, tiesiog Elinis buvo priepolis ir aš išvykau parysėti po operacijos. Ir kai grįžau, sužinojau, kad visi bendruom jėgom vis tik atgamino medžiagą ir kibartiškiais, kadangi buvo pakankamai jaunos. Ir kaip sakydavo, daryk per daug akivaizdžiai ir nesupras, kad tu taip darai. Nu nepatikės, kad tu atsidarius langus rašai. Kažką tai kengsmingo. Ir jos išleido tą 73 numerį. Saugumo archyviuose aš radau tokį įrašą, kad jų rankose du numeriai, 73, bet jie neidentiški, jie skirtingi, bet apie tą patį. Ir nesuprato, ant ko buvau žlipę. Tai va, Dievas gelbsti. Tuo dar nesibaigiai lygiai po pusė metų pas mus antrą kratą. Ir čia jau nepatikėti negali, nes... Aš sėdžiu namuose, aš žinau, kad už dviejų dienų atvažiuos, atvažiuos iš vakarų žmogus, kuriam reikia fotojuostą paduot. Šriftą parnešėsi saunutėje iš slėptuvės, kad pasikeičiau rašyt. Jau tuo kaltuoju širftu, pati su kurio kroninką rašoma, bent jau keturi numeriai. Ir aš negaliu rašyt. Aš nesuprantu, kas yra. Man reikia dviejų dienų parašyti numerį, persurašyti paraštam numerį, o aš negaliu. Aš sėdžiu ir rašau tokius posakius iš... Rekolekcijų užrašu. Gerai, kad pas mus kratos užmik neleidžia. Supuvės kelmas netinka dengimui. Gerai, kad jūrui audros vanduo švaresnis. Tokiais, žodžiu, sentencijas, kurios man patinka. Ir tada po dviejų dienų staigai įsiveržia saugumas. Aš kaip tik sėdžiu, užrašau mašinėlės. seserys pyksta, kad aš nerašau. Aš sėdžiu, kai tik užrašau mūsų mašinėlės ir aš pamenu, kaip dabar išoka aštuoni, ten keli vyrai, ten paprastai aštuoni darydavo. Vieną kartą skaičiavėm, buvom su operatyvininkais Labas Bernadetta. Kratos tikslas išgazdinti. Ir aš atsimenu, mane tikima juokas ir aš meldžiuosi garbėdėjau į teivų ir sūnų ir šventą į dvasį. Ir suprantu, kodėl aš negalėjau rašyti, kad tai visiškai nemano, kad tai dovi du kol kovą prieš galijotą, kurie Dievas laimina. Žmonės, kurie tai buvo, jie buvo ir silpni iš kūno, ir visa kita, bet nu, aš pamenu, kai sunkiausiais momentais, bent man būdavo, būčiau negerbų savęs, jeigu būčiau nustojus bendradarbiauti, tai sunkiausiais momentais, kai norėjau sraimybės. Kažkoks vidinis motoriukas, turbūt žmogui yra, kaip, sąžininkai, nežinau, kas ten dar įdėta, kur tu negalitų. Tik tai, Nori, nenori, tu darai tai, kas svetie sakas, kas yra, kuo tu tiki, kuo tu gyveni. Savęs įsižadėti negali. Ir kaip kardinolas į kitą sakė, sakė, tardymo metu, turėjo gerą komandą, tu net pažaliavę žmonės, tave gynė, kad tavęs nepažįsta per tartimus. Tikinčiam žmogui jis turi truputėlį kitą perspektyvą. Jis nelabai turi ką prarasti ir iš kitos pusės netiki, kad viskas užsibaigė čia, horizontas prasiplečia. Mirtis kitaip žiūrima, mirtis ne pats blogiausias dalykas, nuodėmiai pats blogiausias dalykas krikščioniui. Tai vat kita perspektyva yra, aš pamenu, tada labai gerai atsimindavo tai sunkiausiais momentais mamos pasakojimus apie pirmosius krikščionybės amžius, kad tu, tau reikia išbūti žmogumi, neišduoti save savo vertybų, studijų metais, buvo žmonių, kurie mūsų užaugino tiek iš bažnyčios pusės, tiek iš kitos kad tu negalysi žadėti savęs, kad tu turi laikyti savo vertybų. O paskui o tikėjimas buvo lemiamas dalykas. Tai tokių stebuklų, kurie buvo, buvo galima nežinau kiek susižinoti, išgirsti iš kitų žmonių, nes visi jų daug patyrė. Čia aš galbėjau daug apie asmeniškus. Manau, kad Lietuvai mažiau žinoma, ką darė vakariečiai, ką darė e, religinė šalpa. Mums reikėtų dar pasižiūrėti giliau, nes pačiai labai įdomu, kai išgirsti kalbant, ginti Adamušyti arba kitus ir tada, tada, tas sirtis dar kažkaip mažiau, kad ten studijuota. Patirtis, kurie išgyjau, tai tais laikais labai daug kas kaltino. Kaltino saugumą, kaltino intrigavo, manipuliavo visokiais būdais, kokiai negirdėdom apie save. Ir labai gerai tokia taisyklė, mes buvom nusprendę niekada nesiginti ir nesaiškinti, tiesiog tylėti. Tai paprastai tokia sensacija, nu, du mėnesius, tris mėnesius ir jinai praeina. Paskutiniai manau sakiniai, kad šiais metais švenčiant kronikos jubilėjų, pakankamai daug apie ją kalbama ir visada yra kažkaip prisiverti, bet nu, nedrasu viešai kalbėti ir nedrasu džiaugtis. Nes tikrai, kai rašym kai dirbom prie kronikos bendradarbiavom, mes ni vienas negalvojom ne apie konferencijas, nei apie premijas. Galvojom, kaip išleisti numerį, kaip nepapulti į kalėjimą, o jeigu papulsi į kalėjimą, kaip Dieve padė, kad atlaikyčiau, kad neišduočiau ko nors. Ir tikrai labai giliau, giliai jautėm, kad esam Dievo rankose. Ir kad ne tu kažką davėjai, o kad buvo didžiuliai malonė, kad tu galėjai prisiliesti, kad tave tas brandino, kad tu daug patirties įgyjai, Ir norėsite tą tokį švarų supratimą, tą jauseną tokia išlaikyti. O kai tu kalbi, tai visada yra toks pavojus, kad kažkas vis... Kokie buvo drąsūs? Nu, visi buvo drąsūs. Tiesiog buvo, kai buvo. Ir ačiū Dėkui, kad viskas baigėsi gerai ir kad dabar to nereikia.